0: 讲述不一样的《西游记》，大家好，我是颜红，很高兴又与大家见面了。那么现在啊，依旧给大家分享《西游记》里的真智慧。那么我们回到故事当中啊，呃，首先啊，我要给大家讲一下，师傅在讲《西游记》当中，有的时候呢讲到了前面，呃，又回到了后面。为什么原因呢？因为到了后面之后，发现前面有一个节点，有一个细节。呃，师傅没有把他讲啊，是这样，所以呢，出现，呃，回头这样来讲的。那么，吴承恩老先生其实是把整个佛教的三层体系都讲到了《西游记》当中，都写进了《西游记》当中。他用神话来阐述了里面真正的佛教、真正的智慧。那么，故事呢，讲到悟空，呃，第一次跟龙打了一架之后，龙跑了。那么，悟空呢又回到了，呃，那个师傅那里，在师傅的激将法下，悟空又无奈的又去跟龙斗争。那么，跟龙斗斗争了之后呢，那个龙又把他骂出来，骂出来之后打了几个回合，龙发现自己不是悟空的对手，那么他决定又跑了。那么他就变成了一条蛇，变成了一条蛇呢，就爬到了那个草丛当中。到了草丛里面呢，悟空就再也找不到这条蛇了。那么，悟空他这么样一个本事的人，对吧？他的那个火眼金睛，一千里之内，苍蝇的两个翅膀他都能看得见。那怎么会这条龙堵到那个到就是那个草丛里面就找不到了呢？那么，悟空就很纳闷了。那么，他就决定把呃土地。啊，那个山神给找出来，那么悟空呢，拿出金箍棒，在地下敲了三下，敲了三下呢，那个呃，山神跟土地都出来了。啊，呃，他说：“哎呀，不好意思，悟空你来了，我们以为你还在五行山下，不知道你出来，所以我们就没有来接你啊。”那么悟空说：“我现在早就在呃五指山下已经出来了，我现在受观音菩萨的旨意。”然后陪唐朝的一个师傅到西天去取经，我现在做的是功德很大的事情啊！你们应该要好好护持我们啊，才对，对吧？我现在靠山非常大，大唐的呃那个大德，然后我的后台是观音菩萨，再后台是阿弥陀，呃，这再后台是佛陀啊，就是跟那个呃山神跟土地神这么讲。那么他就问他们。呃，那么、呃、他们问悟空啊，那你有什么吩咐啊？他说这里的那条龙是怎么一回事情？跟我打了一下，他打不过我就跑了，跑了之后我就找不到他们了。那这个问题是怎么回事情呢？然后那个呃土地啊对他讲，他说第一啊，为什么这个叫阴愁间啊？这个尖就是水的意思，一个水池的意思，因为这里呢是一个山坳，山高水深。那么，而且呢，这个水非常的清静。那么，为什么叫阴愁间呢？因为阴愁间，呃，是那个阴，反正是阴也好，鸟也好，一切飞禽路过这个阴愁间的上空，它的影子都会清清楚楚地映在水当中。那么，飞过的那个鹰以为下面水里的那个影子，就以为是它的同伴，所以呢。他会追随他的同伴，一头就扎到了这个阴愁间里。那么这样呢，就呃起名叫阴愁间，也等于就是说阴愁这里过都是发愁的啊，都是被这个河水束缚的，是这样一个意思。那么另外呢，阴愁间里跟呃跟地上、水下呢，他们都是有很多很多无数个洞口，户户都是相通的。所以呢，他看到他好像是到了草丛里面去了，其实他捞早已经又躲到水里去了，你又没有办法找到他了。土地公公跟山神啊，跟悟空这样讲，那么，呃，悟空说：“那现在我该怎么，呃，找到他呢？”啊，那么这个故事呢，先暂时讲到这里啊。那么其实呢，我对前一段时间啊，我对这个阴曹间。没有什么太大的去关注，那么到了这个环节，那个土地公公告诉了那个悟空为什么叫阴仇奸的时候，师傅突然之间想到了起了这个阴的这个故事，其实是讲我们人我们的习性是怎么一回事。我们实际上人跟习性之间的关系，就是我们的业力之间是一个什么样的关系，在这个当中是讲的非常清楚的啊。那么所以师傅。觉得这个这一讲还是非常有必要，大家要认真听的。那么，呃，这里讲到的“阴”和“水”的影子，水里的影子，以为影子是自己的同伴。那也就是说，水里的影子跟自己是一模一样的，对吧？那么，呃，这个又又是这个就像是什么呢？就像我们人把自己的业力、习性、习气、习惯当成了一个实有的我，大家明白吧？就是说，这个水里的这个影子，这个因当成了自己，对吧？要这个因当成了自己的同伴，那么我们人呢，就把自己这个影子当成了自己的我了，把业力、习性、习气、习惯，对吧？当成了一个实有的一个我，对吧？这个是一个对比啊，这里是在这个呃问题当中产生的一个一个对比，或者说是一个比。其实这个因触间就是一个比，讲我们业力的一个比。那么。这个是这个我啊，是业力所成。我们这个我，大家想想看，我有吗？大家想想看，比如说我啊，师傅叫严红，那我真的叫严红吗？我肯定不是。那我到底是谁呢？对不对啊？我叫严红，那到底是不是严红呢？那你想想看，那我叫阿木阿狗不行吗？那阿木阿狗真的就是我吗？也不是。那么我到底是怎么产生的呢？其实就是我们业力习性、习气、习惯。那么。我以前说过啊，我以前跟大家说过，特别在佛法一千个呃里面，我很多次的说过，我吃我以前我无视生命的一个痕迹，其实是业力也好，习性也好，习气也好，习惯也好，我们生活的这些这些，实际上都是我们生命无视生命的痕迹遗留下来。我们现在跟它相应了，因缘记住的时候，我们把它称之为业。那么，就近的看一下，就是我们无视生命的一个痕迹。那么，过去的生命的痕迹，变成了一个时有的我。大家想想看，过去无视生命岛就已经不存在了，但是无视生命的痕迹依然在我身上。那么，因缘际会的时候，就变成了一个我。那么，大家想想看，我们以为这个我是真我啊、哎？那这个我是不是真的我呢？那这个我其实就是我们生命的痕迹。现在执着。一个我，这个执着其实是一个痕迹而执着的，是一个完全是一个假象，对吧？就像那个鹰飞过那个鹰巢尖上面，对吧？实际上下面这个影子跟他一点关系都没有，对吧？但是他的幻觉，一个假象，他的一念执着，认为这个影子是他的同伴，他就向水里钻下去。因为,为什么呢？因为他认为水里面这个影子太清晰了。对吧？跟他的长相是一模一样，肯定是他的同伴。那么他认为他的同伴在招呼他，因为他的执着一念升起，这个水他都看不见了，就看到了影子。那么他就扎到水里面，那么他自然就被水折磨，被水淹死了，是吧？就这样一个道理。他这个这个里面的比喻，吴澄老先生真的用的是非常的好。而、呃、鹰飞过鹰愁涧的时候呢，他会陷入在其中啊。啊，他就无意当中陷入了其中，他也会觉得自己很聪明，因为我们的业力的使然，我们都会这样，对吧？都会觉得自己很聪明，对吧？那么实际上呢，最后什么呢？就不能自拔，在水中受苦。那么我们人以为这个我，我执着的东西，其实都是我们过去生命的痕迹。我们认为这个就是我了，那么实际上呢，我们人就被这些东西束缚而受苦了。那么如同我们人以为自己，呃、以为身体是自己的。心是自己的，前情名利是自己的，父母是自己的，孩子是自己的，对吧？那其实呢，对吧？这些所谓的“我的”东西，那实上实相当中，它就像是水中的影子一样，生命的只是我们过去生命的痕迹。只要你进入了，只这个这个“这个、我”字的出现，只要执着了一个“我”，就是这个，就是那个阴愁间的水。对吧？这个水我们就没有办法离开它了，就被它束缚在里面受苦了。那么大家想想看，我们人执着执着在这个世界，第一个执着我这个身体，我这个身体是我的，对吧？这个是我们最关键的，因为我们认为身体健康才有金钱名利嘛，对吧？那所以呢，我们世间人常说身体健康是第一位的。那么当然，这个是我们究竟处身体健康，它也是暂时的，对吧？那么潜力。我们想想看，是我的感情是我的，对吧？名利这些，我们世间人认为都是我。那这些前情、名利，包括我们的身体、父母、孩子，其实它都是我们生命的痕迹所给予我们留下的一个执着，或者说是我而已。实相当中根本就不存在这些。所以呢，这个故事当中，在这个因酬间当中，这个呃，那个山神跟那个呃。呃，地就是跟那个土地公啊，他们之间给悟空的这个回答啊，这个讲解是非常到位的。所以吴承老先生，呃，真的他是，呃，不愧是一个，呃，儒释道三家都能通达的哦、啊。那么其实呢，我们所有的现在执着的身体、执着的前期名利、执着的父母、孩子等等的一切所谓的执着，都是我们为了满足我们生命的习性。那么满足我们生命的习性，我们这个生命的习性又是什么？生命的习性是我们过去生命的痕迹。那但是我们过去老早就已经不存在了嘛，过去不存在，但是我们又要满足过去的习气，对吧？你说这个是不是空的呢？这个是不是很可笑呢？对不对？那么就像这个鹰飞过这个阴愁间，对吧？他以为这个影子是他的朋友，他要跟他去作伴，夸的一下，一执着一念下去了，下去了他就出不来了，对吧？就被那个水束缚了。这个道理是一样的。那么我们人啊，呃，最我们人啊，最后被业被那个痕迹束缚。我们人啊，每个人的一生其实都是被痕迹束缚，对吧？呃，为那个痕迹劳苦，对吧？我们人的人的一生，我们说人都是很苦嘛。实相实相当中，人哪里有苦呢？但是因为我们有了一个我嘛，有了一个执着嘛，有了一个业力习性、习气、习惯，对吧？执着了这个过去生命的痕迹，所以我们才有苦的，对吧？那么，其实我们人的生一生生命的耗尽，我们生命的一生的耗尽，大家想想看，是为了什么呢？对吧？也是被这个痕迹束缚住的。那么，最后这些东西到底是有还是空呢？那么，所以我们学佛修行的人啊，要好好的认识这一点。所以这一讲很有必要的啊。那么，我在这里。呃，给大家讲一下。那么，再再一讲的话，再要讲到那个呃，下面那个洞当中，这个阴筹间跟它旁边有无数的洞，相互之间都是通的。那么这一点呢，也是一个呃非常好的一个讲解啊。大家等一下注意听一下，好吧？祝大家吉祥如意。